0: Olá pessoal, eu sou a Cristiane Fumo e esse é o podcast Pneumo Sono Pediatria. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito do metabolismo do ferro e das mudanças que a gente tem no sono quando nós temos baixos estoques de ferro. Nossa, Cris, que assunto estranho, né? Que você foi, resolveu falar. Pois é, eu falei de assuntos parecidos com esse no Instagram e tive várias dúvidas queixas de pais dizendo que os pediatras não haviam passado suplementação de ferro. A suplementação de ferro é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria para todas as crianças. No máximo, até os seis meses de vida, essa criança deve começar a suplementação de ferro, que vai ser mantida até os dois anos. Mas vamos entender um pouquinho como que a gente vai Começando a ter os nossos estoques de ferro. A gente começa a ter esses estoques ainda durante a gestação. A gente vai recebendo o ferro da nossa mãe enquanto a gente está lá na barriga. E por isso, além de uma alimentação adequada para as mães, é importante também que elas tenham a suplementação do ferro. Por quê? A prioridade para a mãe vai ser suprir o bebê. Se não tiver ferro para os dois, primeiro ela vai passar ferro para o bebê e se tiver faltando a mãe vai ficar anêmica e em graus mais elevados de anemia a passagem do ferro para o bebê também pode ser comprometida. Por isso o pré-natal é tão importante para acompanhar essa gestante se ela está bem e também fazer a suplementação para que a mãe tenha a quantidade disponível de ferro para ela e para o bebê. O ferro ele entra na composição de todas as células e enquanto uma grávida está grávida, ela está formando um corpo novo, um corpo que vai partir de uma única célula até um bebê em nove meses e além disso vai haver várias modificações no próprio corpo da mãe e ela vai precisar de ferro para todas essas modificações. Quando a gente nasce, a gente vai recebendo ferro também através do leite materno. Além de uma excelente fonte de ferro, o ferro presente no leite materno, ele tem uma facilidade muito grande de ser absorvido pelo organismo. A suplementação para os bebês vai começar dependendo da idade que eles nasceram, das condições de saúde desses bebês, a dose também vai levar em consideração o tempo que eles nasceram, mas ela vai continuar até os dois anos de idade. E por que, que a criança, mesmo que a mãe tenha recebido a suplementação durante a gestação, que tenha sido amamentada no seio até os seis meses exclusivamente, que seja recebendo uma alimentação complementar variada, precisa dessa suplementação do ferro? Porque depois daquele período que a gente parte de uma única célula e vira um bebê, o período de maior crescimento que a gente tem na vida é o primeiro ano de vida. E aí, a gente tem que pensar no ferro como se fosse dinheiro. A gente ganha, a gente gasta. Quando sobra um pouquinho, a gente faz um estoque. Quando a gente tem uns gastos extras, a gente vai lá no nosso estoque... E se não tiver esse estoque, vai ficar faltando. Então, no dinheiro, quando a gente vai recebendo, a gente vai gastando, sobra um pouquinho, a gente põe na poupança, no tesouro direto, numa conta de investimento. Se tiver gastando um pouco mais, a gente vai retirando dessas contas para não ficar com a conta no vermelho, para não ficar endividado. E quando tem alguma surpresa, quebrou alguma coisa na casa, ou você vai nesse seu estoque, nessa sua conta de armazenamento, ou você vai ficar com a coisa quebrada, ou você vai ficar endividado. No ferro é a mesma coisa. A gente vai recebendo desde a gestação, o aleitamento materno, a alimentação complementar, a suplementação medicamentosa, a gente vai fazendo o nosso estoque, a gente vai gastando enquanto vai crescendo. Aconteceu um quadro infeccioso. Se eu tiver estoque, eu vou lá nesse estoque para conseguir aquela quantidade a mais de ferro que eu vou precisar. Se eu não tiver estoque, eu posso acabar tendo uma infecção mais complicada ou mesmo uma anemia ou as duas coisas na em conjunto. Cris, mas você tinha falado lá no começo que tinha uma relação do ferro com o sono. Não entendi como que é essa história. Pois é. O ferro, ele tem uma variabilidade ao longo do dia. Ele vai diminuindo no começo da tarde, chega nos valores mais baixos no meio da madrugada, e aí ele começa a aumentar de novo. Quando a gente está com um bom estoque de ferro, essa variação que a gente tem, ela não é sentida pelo nosso organismo. Mas quando os nossos estoques estão baixos, o nosso organismo sente quando essa variabilidade vai acontecendo. Se eu tiver com estoque muito baixo, zerado ou com anemia, eu posso perceber que eu estou ficando com uma quantidade menor de ferro durante o tempo todo e ter sintomas não só no final da tarde e na noite, mas durante todo o dia. Que sintomas são esses? são sintomas de inquietação. Então, a gente pode ter a síndrome das pernas inquietas, o movimento periódico de membros e o transtorno do sono inquieto. Vamos entender o que é cada um desses negócios com nomes estranhos. A síndrome das pernas inquietas é uma doença difícil da gente fazer o diagnóstico nas crianças. A gente consegue fazer em crianças mais velhas mas muitas vezes a gente vê coisas muito características em crianças pequenas. São aquelas crianças que começam a ficar inquietas no final da tarde. Mais inquietas ainda perto da hora de dormir à noite. Isso geralmente não acontece nos cochilos durante o dia, porque durante o dia, lembra lá da variação do ferro? O ferro ainda está em um valor alto, está tudo bem, ela não está inquieta. Crianças maiores e adultos podem reclamar de sensações estranhas na perna, ficar macho, mexendo, balançando, apertando, pedindo para fazer massagem, correndo. Enquanto você está movimentando, você tem uma melhora dessa sensação. O outro ponto, o movimento periódico de membros, é muito comum vir associado à síndrome das pernas inquietas, mas eles podem vir de formas separadas também movimento periódico de membros acontece durante o sono. É aquela criança adulto que fica chutando o tempo todo. O problema é que enquanto você tá chutando você vai fazendo algumas fragmentações do sono e quando a gente fragmenta, ou seja, quando a gente quebra o sono, o sono acaba não ficando um sono de boa qualidade. A criança geralmente tem sinais de que o sono não foi bom, ficando agitada, irritada, birrenta durante o dia. Não vai esperar que essa criança vai ficar mais sonolenta, mais lentificada. Essa resposta é mais comum no adolescente, mais para o final da adolescência e no adulto. E finalmente a gente tem o transtorno do sono inquieto porque ao invés da criança ficar chutando, ela fica mexendo o corpo inteiro. Então, os pais falam que fica se movimentando como um relógio, parece um helicóptero, e a frase mais engraçada que eu recebi foi, pula na cama que nem pipoca, não para quieto. Todos esses problemas acontecem por um baixo estoque do ferro, porque o ferro, além de entrar na composição das células, ele também entra na composição de compostos químicos que vão ajudar a gente a entrar em sono. Muitas vezes, os pais chegam para a gente no consultório queixando-se do sono da criança, esperando sair de lá com uma receitinha para melhorar o sono. E qual não é a surpresa quando a receitinha para melhora do sono, na verdade, é a suplementação de ferro. Existe essa relação importante entre sono e ferro. Mas a gente não pode esquecer que o ferro ele é essencial para o nosso crescimento e para a nossa imunidade. Assim, vale a pena você conversar com o seu pediatra a respeito das orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria de Suplementação de Ferro. Não vá cair aí na tentação de ir até a farmácia mais próxima e começar você mesmo a suplementação de ferro para o seu filho. O ferro, assim como todas as medicações, pode ter efeitos colaterais. Alguns, quando a gente prescreve e as famílias relatam que estão tendo algum problema, a gente tenta mudar a medicação, mudar a dose. Temos maneiras para tentar contornar esses efeitos colaterais, mas eles podem acontecer. A grande mensagem aqui é, gestante, converse com o seu médico porque você tem a indicação de fazer suplementação de ferro durante a gestação. Pais, conversem com os pediatras, porque todos os bebês têm indicação de fazerem a suplementação de ferro até os dois anos. Espero que essa fala tenha conseguido ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor a importância do ferro no nosso dia a dia. E a gente se vê no próximo episódio.